0: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app.
1: Radio Andalucía Información.
0: Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
2: Todos hemos nacido dentro de esto. Pero, ¿qué es esto exactamente? ¿Qué reglas hay aquí? ¿Quién ha puesto las reglas? ¿Dónde hemos venido a caer? Obligados a asumir la carcajada de la señora muerte. De escribió, se asume que el chico del supermercado... ...tiene un título universitario... ...se asume que haya bares... ...donde la gente ya no se habla... ...hay hospitales que son tan caros... ...que es más barato morir... ...hay abogados que cobran tanto... ...que es más barato declararse culpable... ...hemos nacido dentro de esto... ...pero nadie sabe qué demonios es esto lugar donde las masas elevan a los simples y a los malvados como héroes ricos y vamos caminando y viviendo a través de esto parece que pronto los dueños del tinglado nos van a mirar desde plataformas espaciales y la lluvia será nuestro nuevo oro es el poema de Charles Bukowski, Dinosaurios nosotros, despunteado para comenzar esta noche de radio en Andalucía que tenemos por delante. El flexo es un faro en un mar de incertidumbres. No hace falta más que echar un vistazo a nuestro alrededor para ver que hay bebés que limpian las lágrimas de un personaje de telenovela en, en la televisión, en la pantalla, en la pantalla del televisor y se emocionan. Veo otros niños que creen tener un móvil en la palma de su mano mientras duermen y se teclean impulsivamente entre sueños y otro bebé. ...con su pañal puesto en su cuarto a oscuras... ...con una pantalla que lo tiene obnubilado... ...se pone muy nervioso... ...si su madre se la retira de sus manos... ...se pone hecho un pequeño barraco... ...ahí vamos... ...demostrando la fuerza de los pulmones... ...dale fuerte... ...espérate que ya llega el móvil otra vez... ...la madre le va a dar el móvil... ...aguanta un poco muchacho... ...ya llega... ...ahí está... ...el móvil otra vez en las manos... ...y el niño tranquilo... ...de estas eh, circunstancias... ...aquí anecdóticas... ...aquí utilizadas a modo de presentación... ...sin ningún ánimo de restar importancia... Habla un libro que creemos necesario traer a la luz del flexo, se llama Cómo las pantallas devoran a nuestros hijos, está publicado en Herder Editorial y es obra del psicólogo clínico Francisco Villar Cabeza, que es especialista en la prevención de la conducta suicida en la infancia y coordinador del programa ...de atención a ese problema en el hospital de San Joan de Deu de Barcelona. Villar nos explica en este libro el impacto negativo del abuso de las pantallas... ...entre los pequeños, entre los muchachos, cómo se están condicionando... ...sus habilidades sociales, sus relaciones, sus afectos... Y se pregunta cómo impedir que las pantallas sigan haciendo tanto daño a nuestros hijos. Las pantallas que tienen que ver e impactan en la obesidad infantil, en la pérdida visual, en el insomnio en los problemas de aprendizaje, en la ansiedad, también en la depresión. Vamos a saludar a Francisco Villar. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
3: Muy buenas, encantado de saludaros. Hemos
2: leído con atención su libro. ¿Puede un libro combatir contra una pantalla?
3: De ninguna manera, es uh -huh. imposible. Bueno, dependiendo del combate en qué consista. ¿no? Si el combate se trata de... ¿Puede un libro combatir eh, con una pantalla para intentar mejorar los procesos de aprendizaje, eh, de imaginación, para intentar dotar a la persona de mayores recursos personales para afrontar la vida que una pantalla? Eh, pues indiscutiblemente sí. ¿Puede combatir un libro con una pantalla en cuanto a profundidad del aprendizaje? Indiscutiblemente que sí. ¿Puede combatir un libro con una pantalla en cuanto a profundidad de la comprensión lectora? Desde luego que sí, el papel está muy por encima que la pantalla en muchos aspectos. Si uh -huh. hablamos de entretenimiento, la batalla está perdidísima.
2: ¿Y cómo puede uh, un libro, la lectura, seducir a alguien que está en proceso de formación, que ve, según usted recalca, amenazada su salud, uh, que tiene una fuerza de atracción uh, inapelable, implacable ¿cómo puede esa otra forma de conocimiento de entretenimiento hacer ver al muchacho o la muchacha que es mucho más beneficioso mucho más saludable para para su aprendizaje y para su vida.
3: De la única manera, mira, eh, prohibir es educar. Esto es una cosa que sabemos todos y que lo hemos vivido con, en múltiples ¿no? ejemplos. Decían de educar, de la importancia de no fumar en sitios cerrados porque eso podía afectar y hablaban de los pobrecitos fumadores pasivos, verse afectados por todo esto, eh, pobrecitos los niños que estamos en un coche o que te atiende el médico y el pediatra fumando y que se, ¿no? se manejan en un mundo lleno de humos. Pues no ha habido forma de educar eso sin un aliado fundamental de la educación que es la prohibición. Entonces, en todos estos aspectos, la prohibición fue acompañada de la educación, de la conciencia, de y cosas que ahora mismo nos parecen como no impensables. Nos parecía justo al revés antes. ¿no? Pensábamos un bar sin humo, cerrarán los bares, nos decían. Por la vía de la, de, la, de la educación, o sea, si un niño tiene una pantalla delante y un libro delante, eh, no hay nada que hacer o sea, de ninguna manera porque los diseñadores que están con la pantalla fíjate que lo único que necesita la tecnología es que tú al niño le pongas una pantalla en la mano, eso es lo único que te piden no te piden ni tiempos, ni te piden nada igual, igual que la tabacalera, la tabacalera lo único que te pide es que tú a tu hijo le pongas en su mano, hoy en día un vapor, anteriormente un solo cigarro es lo único que te piden porque la nicotina se encarga de subir ese cigarro a 20 cigarros al día o a 30 cigarros al día y los diseños tecnológicos se ocupan de subir ese minuto que un niño puede pasar en la pantalla, convertirlo en ocho horas diarias como está pasando actualmente. No tiene posibilidad un libro de competir con una pantalla porque un libro requiere esfuerzo. Claro, fíjate que en las etapas estas del desarrollo, los niños lo que necesitan es hacer esfuerzos, porque lo que necesitan es hacer su cerebro más grande y más potente. El cerebro se llena de trabajo, no de estímulos, por todos los, los sistemas económicos. O sea, económico quiero decir en cuanto a reserva de energía. ¿eh? Es que una pantalla no puede, o sea, un libro no puede competir con una pantalla de ninguna manera.
2: Usted pide disculpas, usted pide disculpas en el libro por haberle fallado a sus propios hijos. Y me dijo el otro día que tenía un tonto móvil. ¿Qué es exactamente un tonto móvil, para que la audiencia lo entienda?
3: Fíjate que cuantos más, cuanto más smart son los phones, más tontos son los niños, ¿no? Entonces yo hacía como el paralel... Pues nosotros no tenemos smartphones, necesitamos smart kids, ¿no? Uh -huh. Necesitamos niños inteligentes. Y para, si para tener niños inteligentes necesitamos tener eh, teléfonos tontos, pues bienvenido sea. Pero es que no solo eso, sino que es que yo también necesito un teléfono tonto. Uh -huh. Porque cuanto más tonto mi teléfono, más vida tengo yo, ¿no? Porque con los teléfonos tan inteligentes al final acaban también teniendo en mí los mismos efectos que tienen en cualquier ¿no? como que me captan más atención de la que debiera le pido disculpas a mis hijos primero por los errores que cometí eh, pues en la primera etapa de su infancia cuando yo pensaba que podía ser más apropiado para ellos fíjate, un psicólogo clínico infantil ¿eh? Eh, pues no sé, ver un rato de televisión porque era en inglés así hacían un poquito de, de oído solo reflejando una frustración que era básicamente mía porque pues la, el deseo de hablar mejor inglés es mío, no es de mis hijos todavía, pues pensaba que esto a lo mejor podría ser mejor idea que, no sé, que tirarme al suelo con ellos a revolcarme y retozar con ellos. O sea, fíjate hasta dónde, ¿no? O sea, que a los míos particularmente, y pero a, lo extiendo a todos los chicos en general, porque verdaderamente no ha habido una razón ni un motivo justificable por el que nosotros hayamos hecho lo que hemos hecho, que es llenar las manos de los niños de, de pantallas o llenar las casas de pantallas para niños, vaciando así las calles de niños. Hemos encendido un móvil en la mano de un niño apagándole de esa manera la vida. Es muy duro lo que hemos hecho porque son edades muy bonitas, o sea, edades muy necesarias para, para, para el desarrollo de habilidades, para poder disfrutarlas con la calidad que tiene la vida real, ¿no? Aquella vida de los cinco sentidos. Hemos cambiado una vida de cinco sentidos por una vida de dos sentidos. Hemos cambiado una vida en tres dimensiones por una vida en dos dimensiones. O sea, hemos puesto a nuestros hijos en un dos por dos, ¿no? Cuando tenían un 3 por 5 Entonces, por todas esas cosas yo les pido disculpas y por la parte en que me siento yo responsable porque... Hace un tiempo vi una, una propuesta de unos padres y unos profesores y hacían una demanda muy clara, ¿no? habían llevado una propuesta al Congreso para debatir por pues, la afectación de las pantallas. Y padres y profesores decían... ¿Dónde están los profesionales de la salud mental? A nosotros también nos increpa Desmuguet en su libro, ¿no? Porque él continuamente apela, dice, esto que yo hablo y que yo veo en mi laboratorio, lo ven los clínicos de primera línea, los clínicos de trinchera. Y tiene razón, o sea, él nunca habló conmigo, pero reflejó verazmente lo que yo veo todos los días en mi trinchera. Por lo tanto, ¿dónde estábamos los profesionales de salud mental ante este problema de salud pública? El hecho de yo llegar tan tarde es por lo que les pido disculpas. Hay muchas
2: consecuencias con respecto a la incidencia que tiene el móvil los pequeños, los muchachos. Obesidad infantil, pérdida visual, insomnio, problemas de aprendizaje, socialización, ansiedad, depresión. Ha mencionado la alusión a los profesionales médicos. ¿Qué papel juega el gobierno o la administración ¿y qué papel juegan por otra parte las eh, compañías tecnológicas?
3: Bueno, las compañías tecnológicas hacen su trabajo y su trabajo que ya no es aquel eh, trabajo tan bonito y de tanta, ¿no? De tan, tan pues no sé, tan romántico, ¿no? Decir, mira, vamos a acercar el conocimiento a todo el mundo, vamos a dar oportunidades de aquellos que las empezaron a, a diseñar. Entonces, aquellos ya ahora ya han llegado los siguientes, ¿no? que son los que cierran los balances a final de año y están haciendo pues su trabajo, ¿no? O sea, cerrar balances a final de año con los máximos beneficios que pueden y en eso pues no están teniendo ningún tipo de miramiento en ningún aspecto, ¿no? Por eso están pues sentados a nivel judicial, ¿no? en Estados Unidos. 41 estados demandando por las consecuencias que hacen porque ellos son conscientes de lo que hacen y les parece bien seguir haciendo eso y nos responsabilizan a los padres de ser malos padres. O sea, ¿cómo puede ser que tú le des a tu hijo eh, esta tecnología? Y claro, es como que te queda, se queda uno como como un poco atónito, ¿no? Porque dice, pero bueno, perdón, pero es que esto lo estás diseñando tú. Y dice, sí, sí, pero ya a mis hijos no se los doy. Vale, o sea, es como alucinante, ¿no? Eh, los gobiernos, la verdad es que los gobiernos, eh, no sé, supongo que lo que están es súper ocupados y luego también de alguna manera, no sé, a lo mejor llámame ingenuo, ¿eh? Uh -huh. Pero, pero quizás están como, como sometidos a unas determinadas presiones, porque si no han conseguido ni que paguen impuestos, supongo que tendrán difícil para... Desde luego, los gobiernos, lo que están haciendo ahora, con la mejor eh, intención, que es la de intentar proteger a sus ciudadanos, especialmente a los ciudadanos menores, a sus niños, que yo creo que es una eh, como una parte del gobierno fundamental, es intentar hacer una cosa muy rara, que es desarrollar un... Mm, mm, como, como programas o, o desarrollar algo leyes para intentar hacer un trabajo que tendría que hacer las tecnologías pongo un ejemplo a ver si soy capaz de, de explicarlo, ¿no? aquí en Cataluña le dan a, tro, a todos los alumnos un Chromebook no que supuestamente es una cosa para que ellos puedan aprender mejor supuestamente digo porque no han demostrado en ningún momento que eso sea superior a, pues eso, al soporte de papel o soporte, o soporte de, de, de bolígrafo de lápiz, pero bueno, vamos a dar por, por hecho que bueno, venga, vamos a asumir que, que tiene de alguna manera algún aspecto positivo en el, en el aprendizaje. Los chavales en ese Chromebook se meten en todo tipo de páginas. O sea, ven series, uh, usan pornografía, se bajan los... Entonces, claro, yo directamente, si fuera la administración, a mí me mandan un Chromebook y yo detecto que un chaval de 12, 13, 14, 15 años se ha metido a páginas inapropiadas y yo cojo ese producto y se lo devuelvo al que me lo ha suministrado, ¿no? porque ese producto es eh, nocivo, está lleno de fisuras y lleno de, ¿no? de, de huecos, por lo que al final los chicos acaban entrando en riesgo. Entonces lo cogería directamente el producto y se lo devolvería a ellos. Y, Oye, ¿qué haces? No, no, pues esto no es un, un elemento seguro. Hasta que no me lo hagas absolutamente seguro, esto no puede estar al acceso de los niños, porque la tecnología está hecha para los mayores, diseñada por adultos, para adultos. Si tú quieres abrirle la puerta a los niños, vas a tener que hacer pues, una tecnología para niños. Entonces, si en un crumbo un chaval de 13, 14 o 15 años puede meterse y puede tener acceso a cualquier otra cosa, eso es un aparato defectuoso por lo tanto de evolución y que hasta que no nos lo hagan con garantías no nos lo traigan, no, no hacemos eso los compramos, los implantamos y luego entonces tenemos nosotros que contratar a hackers en los colegios para que intenten poner en el wifi no sé qué, cortafuegos no sé qué tal, que vamos justamente en contra de ellos, porque fíjate cómo es la paradoja ¿eh? o sea, un chaval en clase viendo una serie de Netflix mientras que el profesor le está dando la explicación está moviendo la economía mundial claro, esto es súper duro porque pues no sé, en Cataluña tenemos 340.000 alumnos de la ESO, entonces son 340.000 alumnos, fíjate por la parte hasta, hasta ecológica, es que claro, es que no sé, o sea, me pongo a abrir, a abrir cajitas y al final me salen todas rana, ¿eh? pero la parte ecológica, 340.000 alumnos en Cataluña, 340.000 alumnos con un Chromebook y con un móvil… Son 700.000 pantallas. Si además algunos tienen algún dispositivo digital tipo, pues no sé, pues PlayStation o alguna tablet, además, que muchísimos lo tienen, estamos hablando de un millón de dispositivos. Un millón de dispositivos en chavales entre los 12 y los 16 años. Un millón de, de, de dispositivos con baterías. O sea, es que es, que es un atentado eh, contra la ecología, pero ahora también tenemos la publicación del libro este, de, ¿cómo se llama? ¿El de Robanto Rojo de, 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 la, de la situación del Congo, ¿no? Que nos dice, los niños sangran en, ¿no? en el Congo para que tus hijos tengan un ordenador y una pantalla, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues no lo sé. No sé lo que están haciendo bien, bien los gobiernos, yo creo que están muy ocupados, las tecnológicas sí que sé lo que están haciendo. Yo con el gobierno no tengo ningún interés en pelearme ni nada, bueno, es saber cómo podemos. Hacer lo que es la base fundamental de nuestra sociedad, yo creo, que es proteger a nuestros pequeños, porque luego ya crecerán y ya podrán hacer. pero eso es una cosa irrenunciable, entonces yo no quiero caer en críticas ni en peleas, pero oye, mmm, sabiendo lo que sabemos, principio de precaución.
2: Cita, y, y lo, lo ha hecho en, en esta respuesta a Spitzer, eh, por ejemplo, en la página 44 encontramos que la digitalización efectivamente está hecha para trabajar en la edad adulta, no para formarnos ni aprender en la, en la infancia. El libro es, como decimos, muy interesante, eh, muy contundente, muy explícito también en cuanto a este ejemplo que ponía de la eh, recepción del uso de pantallas que prácticamente caen como peniques del cielo entre las manos de los adolescentes españoles. Eh, ¿Hay alguna, ¿hay alguna eh, forma... ...de evitar precisamente ese, esa consecuencia, la consecuencia de que la relación con la violencia... ¿hace que el menor no comprenda o se aleje del concepto de violencia o respecto a las relaciones afectivas o sexuales?
3: No, es imposible, vuelve a ser imposible, porque hay cosas que uno las tiene que aprender experiencialmente y luego ya no te las pueden explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, y a veces pongo el ejemplo este como que es muy sencillo, ¿no? Yo tengo miedo a las arañas, hago un proceso de, de sensibilización, de habituación a las arañas, y al final haciendo aproximaciones sucesivas acabo perdiendo el miedo a las arañas, ¿vale? Un, una vez que yo he perdido el miedo a las arañas, ya lo he perdido, ya lo he perdido, ya no hay forma de ponerme otra vez ese miedo hablando conmigo. Entonces hay cosas que yo tengo que experienciar. Yo cuando hago algo eh, inapropiado o digo algo inapropiado a una persona y le veo la cara de dolor, eso es lo que me está dando la señor Cuando yo puedo notar en mí la cercanía del otro, del daño y de, que, le, que yo lo estoy haciendo, del sufrimiento, y eso es lo que me tiene a mí como que conmover. A eso es a lo que no me puedo yo habituar. Porque los chicos con estas exposiciones a las violencias, con estas exposiciones a las violencias que son muy reales, porque además es que acaban viendo cosas, situaciones, en el porno ya ni te digo, no y cómo van haciendo como la escalada parece que cada vez necesitan mal lo que están viendo es, lo que se están acostumbrando es a una situación de sufrimiento de la víctima de sufrimiento del otro, cuando yo ya estoy habituado al sufrimiento del otro yo ya no me puedo volver a sensibilizar con él entonces, por mucho que a mí me, me, me lo expliquen, o sea, hay procesos que son como, como
2: irreversibles. Totalmente experienciales. Sí, y no son reversibles no hay posibilidad de ...de reparar... ...o no es fácil la, la reparación... ...hay mucha bibliografía comentada... ...hay eh, mucha información de fuentes... ...muy interesantes... Eh, ...cita por ejemplo a Byung-Chul Hand... ...que eh, recuerda... Eh, ...la progresiva digitalización... ...que ha dado como paso a que... ...en la sociedad... ...se esté llevando a cabo... Eh, ...siendo más o menos consciente... Eh, ...siendo más o menos tolerante... ...la explotación comercial... ...de nuestra propia vida... Es decir, nosotros eh, estamos dejando que nuestros datos alimenten otros yoes digitales y que son efectivamente explotados por, por compañías. ¿Qué sensación tiene de esta explotación comercial de nuestra eh, intimidad, de nuestra privacidad?
3: La sensación que tengo es que estamos absolutamente eh, ajenos a ello. O sea, es como prácticamente como un poco que nos da igual, porque todos no sabemos nadie, entonces como no sabemos nadie en el infinito, uno al final acaba pensando, bueno, oye, ¿quién va a pensar en mí o quién le va a importar no importa. los datos que haya míos? No ¿no? uh -huh. Total, parece como que somos un puntito en el infinito. no Claro, Amnistía Internacional está súper preocupada por esto, porque ellos sí que saben que todo este almacenamiento de datos acaba teniendo repercusiones. ¿En qué sentido? En Estados Unidos, pues Susana Zuboff nos acaba diciendo un poco, ¿no? Es que cuando tú, tu relojito te está diciendo a ti pues tus pulsaciones que tienen, te estás diciendo a ti, tus hábitos, tu, ¿no? al final eso es información fundamental para a nivel de salud. ¿no? Ellos tienen mucha más información que no de nuestros hábitos saludables o no. Tienen más información de cómo es el rendimiento académico de nuestros chicos, de nuestros hijos incluidos, y todos esos datos ellos al final acaban comercializando. ¿Qué quiere decir con esto? Si una aseguradora tenía que hacer un seguro, es que al final pueden tener acceso a toda la información de cómo son tus hábitos de, de, de vida para poder ajustarte el precio del seguro o directamente quedarte sin seguro seguro. Y eso en España pues no tiene unas repercusiones como muy... porque al final siempre tiene la pública. Pero fíjate en otros países, ¿no? Que que pues que no tengan estas posibilidades. Pero claro, ¿qué van a hacer con todo este con todo este rastro de rendimiento académico que tiene tu hijo? Porque además tiene su propio perfil y está directamente ajustado a él en cuanto a su capacidad de aprendizaje. ¿Esto qué va a ser el día de mañana? O sea, ¿van a entrar en una empresa pues de selección de personal y solo van a contratar a los que tuvieran un rendimiento determinado u otro? Porque claro, porque estas tecnologías son totalmente frías. O sea, son datos acumulativos que no te hablan de nada en absoluto de la particularidad o de la cualidad de la experiencia humana, entonces hay chavales que nosotros sabemos que están pasando por momentos un poco complicados, ¿Por pues porque los padres están en proceso de separación están en algo, y una vez que esa situación se supera, pues el chico sigue rindiendo como, 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 como rendería en su forma habitual ¿no? sin dejarle todo esto, por eso directamente a nosotros en la ESO, pues no nos cuenta para nada, por decirlo de una manera, ¿no? porque sabemos que no son que lo más importante es que el chico pues vaya haciendo esta acumulación de, de conocimientos, pero pasamos muchas otras cosas, ¿no? Pero que todo esto quede el reflejo y quede y quede el trazado de todos nosotros eh, almacenado, claro, esto es un atentado amnistía internacional, así lo considera y yo también, entonces yo a mi hija que me viene, me viene con el innovamat del colegio oye papá, me han reñido, ¿por qué? porque no llevo los deberes del innovamat hechos ¿ah no? pues ¿y cómo lo hacemos? bueno, es que se hacen en la tablet digo, ya, ya, pero hija, pero es que las tablets en nuestra casa salieron por la ventana hace 4 o 5 años digo, entonces, no puedes hacer los deberes y al día siguiente viene con un cuaderno porque al parecer Innovamat es una forma de aprender, una forma de enseñar matemáticas innovadora. Y la innovación que tiene una tablet es que está en papel, está en la tablet lo mismo o está en su soporte de papel. Entonces, mi hija hace los deberes en papel de Innovamat en mi casa entonces con ese cuaderno yo cuando acaba el curso o lo archivo de forma romántica o lo tiro a la basura pero no hay rastro del funcionamiento de, de mi hija en cambio si lo tiene con una cuenta google o con un tal con lo que se requiere con los requisitos que necesitamos para hacer la inscripción de ella a partir de ahí ya no soy dueño no de los datos míos ni de los de mi hija a lo mejor muchas de las cosas que mi hija está viviendo experienciando este momento que a mí me parecen a ah, ya le pueden dar vergüenza el día de mañana y ya no tenemos aquel álbum eh, en casa de vergüenza ya están todo publicado
2: a Fran Villa, recomendamos su libro Como las pantallas devoran a nuestros hijos Le deseamos una buena noche
3: Buenas noches yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: El flexo de Paco Reyero En
0: Radio Andalucía Información
2: Vamos a ver cómo está el paseo hoy porque hemos tenido incluso algún cruce peligroso con. Bueno, ya estamos con el tráfico. Mira que estaba esto tranquilo. y ha aparecido un Sea 131 mira Fiori. ¿Dónde irá este modelo todavía rugiendo por las calles de, de Sevilla en este caso? Voy ahora mismo en las cercanías eh, habrá una moto aquí me voy a encontrar, de un momento a otro me voy a encontrar con, con un, un inspector de Hacienda no sé qué puede pasar aquí, bueno eh, me acerco al vecindario más próximo a la emisora a ver qué está sonando qué están escuchando, qué otro tipo de alicientes informativos de medios pueden eh, competir contra el flexo cada vez es más difícil llamar la atención de la gente, a ver qué escucha estoy mirando por detrás de la ventana de un señor que está viendo una película, es una película eh, ciertamente de los 60, a ver qué ambiente hay ah, veo una secuencia familiar una casa andaluza veo una jaula con canarios una señora de luto un señor que está limpiando una una muleta es la niña de luto de Manuel Summers de los 60 en la que el luto se hacía presente y rompía un noviazgo ¿suena el teléfono? a Espera ver quién, quién estará llamando se, se habrá equivocado ver, sí. ¿Quién el, teléfono, el teléfono Ay, hombre, hay que coger el teléfono estamos en la radio no podemos perder tiempo el teléfono está en, en la pared Vaya. Buenos días. Por favor, Rocío Vázquez Romero. Sí, señor. Perdón la pregunta. Señora o señorita. Señorita. Naturalmente, señorita. ¿Está usted oyendo nuestro programa?
3: Pues... No,
2: señor. No, no me diga usted que no, señorita Rocío. Con una canción tan bonita que le ha dedicado su novio, debería usted estar...
3: Sí, señor. Tiene razón, pero es que estamos de
0: Perdónico,
3: ¿cómo ha dicho? Que se nos ha muerto el abuelito. ¿Con quién hablas?
2: Perdone, no. No sabíamos
3: nada Con Radio Huelva que me ha dedicado un disco no, no, no mucho. Qué poca delicadeza No tienen respeto de nada De ahora en adelante no se hace caso al teléfono en esta casa
2: Pero qué culpa tendrá el de Radio Huelva, señora Llamando si venía a dedicar una canción ¿Y cómo iba a saber el de Radio Huelva que ustedes estaban de luto? Quería poner una canción El Flexo hace cosas verdaderamente insólitas la radio llamando a la radio dentro de la propia radio. Esto ni ni trufó hablando del cine dentro del cine. Qué cosas. Y ahora esta canción tan melancólica, tan lánguida, una versión del Sweet Jane de la Velvet Underground por un grupo que se llama Cowboy Junkies.
4: You're waiting for Jimmy
2: pensara que todavía uh, funcionan los uh, long plays los LPs uh, por el ritmo de la canción que es una versión hermosa del tema de Lou Reed uh, se deduciría que en vez de a 45 está puesto a 33 revoluciones por minuto porque la cantante se va devorando casi que yo creo que está afectando ahora a la intensidad de la propia movilidad, a la actividad que hay en Andalucía. Esta canción ayuda a bajar las pulsaciones, tanto que, tanto que Dani Piñero se, se está recostando ahora mismo en la, en la silla, se ha echado para atrás, no sabemos ahora mismo ya quién está a los mandos del programa, francamente, porque... El, el sueño está cayendo ahora mismo en Andalucía. Los Cowboy Yankees y esta versión de Sweet Jane. en estos momentos porque he tenido que salir del de locutorio, ir a los mandos de esta nave, a hablar con Dani Piñero, decirle, oye, que la canción no puede hacer que nos abandonemos. Tenemos que estar atentos a la realización del programa. Son los efectos que tienen las buenas canciones. Me gusta recuperar algunos cuestionarios que siguen vigentes y que demuestran eh, la inteligencia de algunos de nuestros mejores escritores. Es Manuel Vicent que contesta el cuestionario Proust de El Flexo. ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?
5: Yo siempre veo la felicidad como una especie de algodón muy blanco. ¿Cuál es su gran miedo? Hace lo ridículo. ¿Siente que lo hace? A veces siento que cuando hago el ridículo eh, siento como como una especie de sarpuñido. ¿no? ¿Cuál es su rasgo más característico? La bulia. ¿Es apático? Sí, pues como el personaje se prefería no hacerlo. ¿no?
2: Preferiría no hacerlo. Hacerlo, todo, pero después lo hago sí. ¿Cuál es eh, el rasgo que más le desagrada de
5: sí mismo? La edad. Pues la edad no es un rasgo. Sí, porque te crece la nariz y las orejas eh, se, se hacen transparentes. <risa> ¿Y su mayor extravagancia? es Ser una persona normal. ¿En qué ocasiones recurre a la mentira? Cuando la sustituyo por la huida Pero, física. Eh, Cuando en vez de huir, eh, miento. Eh, Porque la... La, la mentira siempre es una forma de huir ¿no? de escapar resulta la mentira inevitable para vivir estamos continuamente mintiéndonos a nosotros mismos ¿eh? y mentir en cierta
2: medida podría ser saludable o es para sobrevivir para sobrevivir
5: y qué es lo que más valora de sus amigos la lealtad y que si le pides dinero te lo den siempre Sin preguntar para qué lo quieres ¿Suele
2: pedir mucho? Nada,
5: no. de momento nada Nunca ha pedido Es decir, un buen amigo es el que le pides dinero a las 3 de la madrugada Y te lo das sin preguntar para qué lo quieres uh -huh. Otros hacen una paradiña y dicen Se lo tendré que decir a Teresa <risa> ¿Y Teresa qué suele decir? Porque no. Que no. Que no. Que solo gasta, gasta whisky. ¿Cuál...
2: Ya te diré yo a quién le vamos a dar el dinero. ¿Cuál... ¿Cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre? Le hago simultáneamente la pregunta, porque nos estamos metiendo quizá en jardines. ¿Y cuál es la cualidad que más le gusta en una mujer?
5: Que sea saludable, inteligente y saludable
2: ¿Y de qué eh, palabras o de qué frases abusa?
5: Coño ¿Le sirve de desahogo? Sí, ahora lo que no diré jamás es Esta brisa se agradece Ni esta sopa entona <risa> ni, esto, esta... ni esto ha venido para quedarse esta brisa... ni, 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 esta, ni esto ha venido para quedarse esta brisa se agradece, me parece un epitafio memorable. Eh, pues
2: esto voy a, estoy pensando... Eso es bueno, porque de noche refresca. Sí. ¿Cuándo y dónde fue más feliz? Eh, supongo que en la placenta de mi madre. ¿Y si pudiera cambiar una sola cosa de usted, qué
5: elegiría? Mm, yo, no, yo no me cambiaría ya por nada. Aparte de que al cambiar por algo te... nadie quería cambiarse. Es decir, porque a un, a un, al hombre, al joven más desgraciado del mundo ¿eh? Al joven más desgraciado del mundo Nacido en el fondo de África En medio de la más absoluta de las miserias Con 18 años Le dices, vamos a ver Vas a ser premio Nobel Vas a ser premio Nobel de física Te van a admirar por todo el mundo Vas a ser famoso en todo el mundo pero vas a tener 65 años, si dice no. ¿Y usted lo haría al revés? Tampoco. ¿Volver a la juventud? Sí. Absolutamente no. Sería un infierno. Saber lo que sé y además tener 18 años sería un infierno. Porque la felicidad está en el desconocimiento. La, la ilusión tiene que ver con la inconsciencia. La felicidad consiste en no saber que eres feliz. Es decir, si tú... En un determinado momento, ¿recuerdas lo que hiciste en el año pasado a estas fechas? Si no sabes lo que hiciste, es que eres bien. ¿Qué es lo que más detesta? La pesadera, la de Un tío que te mienta, ¿eh? que te mienta y que te diga palabras que odias y además con alitosis. ¿Y cuál es su lema? Bueno, sigo vivo, ¿qué más da?
2: Ya está aquí la música inquietante de Talking Heads Psycho Killer Hay que irse a finales de los 70 para encontrarnos con este clásico que sirve para escuchar a Javier Salvago con un par de colecciones de libros, de poemas poemas ¿no? de aforismos uno llamado hablando solo por la calle y el otro nada como la nada cada vez se está poniendo más difícil javier Salvago. antes teníamos tres aforismos ahora ha concentrado su pensamiento en un solo aforismo que es este la historia del
4: mundo es una antología de cuentos de terror Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer,
6: casque.
2: Lean a salvago. Run, run, run oh, Y disfrútenlo aquí también en el flexor. ¿Qué es, el freso es una farola en la esquina de tu mesa. No tiene época más en ningún sitio. Hace unos días hablábamos del buen libro Napoleón, un retrato imparcial publicado por Fórcola y con notas de Javier Jiménez, el responsable de esa editorial Fórcola. Y en ese libro, que es una aproximación concentrada a la figura de Napoleón, hay un fulgurante prólogo de Ignacio Peiró, estudioso de Gran Bretaña, anglófilo, autor de un ensayo necesario llamado Pompa y circunstancias sobre la cultura inglesa y en este prólogo sobre, sobre Napoleón Peiro ofrece unas interesantes anotaciones en torno a la necesidad de los enemigos a la dicotomía Francia y Gran Bretaña y lo que esa diferencia, ese enfrentamiento representa o representaba también en la figura de Napoleón Napoleón para los británicos y también a las propias contradicciones de la condición humana porque según nos recuerda Ignacio Peiró, al poco de terminar la batalla de Waterloo, el duque de Wellington dejó dicho que los franceses odiaban desde siempre y según esperaba seguirían odiando también por siempre a los ingleses a los que eh, los franceses achacaban uh, filisteísmo intelectual, una cocina incierta, ¿Qué decir de la cocina inglesa? Incierta es poco su devoción por el dinero, su doblez en política exterior y unas desigualdades sociales especialmente eh, vejatorias. Pero ese mismo duque de Wellington consideraba, y mucho, las virtudes castrenses de Napoleón.
4: Mientras que Napoleón despreciaba a Wellington... Wellington, eh, que por supuesto no dejaba también en parte de, de, de mirarle con la típica superioridad eh, británica. Sin embargo, tenía en altísima estima la, la capacidad puramente militar de Napoleón. ¿no? Decía que, que, bueno, pues que tener a Napoleón era como tener a 40.000 hombres ¿no? en un ejército.
2: Un hombre que vale por uh, 40.000. Escuchamos a Ignacio Peiró, actual director del Instituto Cervantes en Roma, quien además destaca la inexplicable seducción casi uh, luciferina, como si fuera Lucifer, que provoca y que sigue provocando Napoleón. No todo uh, son uh, cobas y miramientos, uh, porque los ingleses uh, se han encargado de colocar un retrato del duque de Wellington, el vencedor sobre el propio Napoleón, ...en la embajada británica en París... ...son ganas de meter el dedo en el ojo... ...una burla tan sutil como
4: evidente. La relación de Gran Bretaña con Francia... ...encapsula de alguna manera... ...la complejidad de las relaciones de Gran Bretaña... ...con el continente... ...que es eh, una relación... ...con muchas dificultades... ...pero es una relación también con muchas fascinaciones... Y de hecho hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, hace nada acaba de morir todavía una, una enorme francófila, una persona que hablaba, y eso siempre es importantísimo en Reino Unido, que hablaba un francés extraordinario como era Isabel II, en cuyos menús eh, oficiales todavía se adaptaban en francés. Pero pensemos, por ejemplo, que qué hubiese pasado si, si Winston Churchill no deja de ser un... Un tan enorme admirador, un tan enorme amante de, de Francia y de lo que significaba para la civilización occidental. Imaginemos si Churchill hubiese sido ajeno ¿no? A, al clamor de la, de la Francia libre y, y, no hubiese, y hubiese decidido mantenerse fuera de la contienda europea. La vecindad de Gran Bretaña con Francia y en definitiva
2: con el continente europeo que tiene muchas lecturas de animadversión soterrada y palpable y también de admiración igualmente soterrada
4: y palpable La revolución en primer lugar y luego Napoleón es todo aquello de lo que los ingleses eh, quieren huir pero mientras que en la revolución estaba muy claro eh, con Napoleón no deja de haber eh, una cierta admiración hacia lo que ese orden, ¿no? Ese orden francés, esos códigos, esa manera de gobernar, eh, por su parte, eh, consigue. Napoleón, un retrato imparcial, ese
2: libro que comentamos, publicado por la editorial Fórcola y con notas de Javier Jiménez, edición de Javier Jiménez, el responsable de esa editorial, y en ese libro, que es una aproximación muy precisa, muy certera a la figura de Napoleón, el buen prólogo de Ignacio Peiro, estudioso, como ven, de Gran Bretaña. Llega el momento de escuchar a José María de Loma, ese articulista al que pueden seguir en la opinión de Málaga y también en el periódico de España y que tiene una visión, una mirada muy particular, muy divertida, muy irónica y también nostálgica. Aquí hablando de labrecartas.
6: Antaño, cuando entrabas en algún despacho, no faltaba un objeto en la mesa. El abrecartas, ya se tratara del despacho de un policía, un director de periódico, un concejal, un juez, un notario o un jefe de recursos humanos. Incluso si se trataba de la mesa de un modesto oficinista. El abrecartas, plateado o no, elegante o chusco, asemejando un puñal en forma de tridente, estaba ahí, junto a la grapadora, el lápiz, los bolígrafos, los folios y demás objetos de escritorio y oficina. El abrecartas no ha muerto, pero se ha exiliado o ha sido reconvertido en objeto de adorno. Vamos muy rápidos en la vida y los quehaceres como para tener ahora añoranzas de un abrecartas. Hay quien no se acuerda ni de un pariente que murió hace poco como para acordarse de un abrecartas. Coger un sobre, demorarse, fantaseando con qué habrá dentro, examinarlo, agarrar, blandir, tomar el abrecartas y practicar una incisión precisa para poder abrir la carta era un ejercicio... ...que paraba durante unos segundos el tiempo y la prisa... ...aunque nos albergara la impaciencia o la curiosidad... ...el contenido podría ser una declaración de amor, un impuesto... ...un susto a hacienda, una multa... ...o el folleto de publicidad de unos mazapanes o de una lámpara... ...casi todo merecía el mismo destino... ...la papelera... ...papelera sigue habiendo en las oficinas... ...nos dijeron que ya no manejaríamos papeles pero a algún sitio hay que tirar el vaso de cartón del café, los currículos, la cartonería de los paquetes que llegan por mensajería o los positos. Llega a este punto de la columna el articulista reparando en que quizá el posit podría ser el protagonista de este texto. Un texto que podría acabar en la papelera y no publicarse, o publicarse, y una vez leído aquí ir a esa papelera, que es el infierno del documento. Los documentos buenos van al notario, los documentos malos van a la papelera. Todo el mundo escribe sobre los POSIT, pero nadie escribe sobre los POSIT. El primer sobre significa encima y el segundo sobre significa acerca. Viene todo hasta cuento por un abre cartas que ha aparecido en un cajón remolón. Perteneció a un pariente. Está afilado y parece un puñal florentino. Como si yo supiera cómo son los puñales florentinos. No tengo cartas que abrir. Es un privilegio
2: contar con José María de Loma, su caña de loma, en la noche del flexo en Andalucía. Los objetos que nos rodean. en que sintamos cómo va cambiando el tiempo. En 1984, hace ahora ya 40 años, solo había 4 millones de ordenadores en Estados Unidos. Y ahora los ordenadores crecen de los árboles. parece antes un iPad de un naranjo... ...que una propia naranja. Un bebé llega al mundo... ...y le dan un móvil. Así que haciendo un cálculo estimado... ...bastante exacto por otra parte... ...del número de ordenadores que hay en el mundo... ...la cifra se aproxima ya a 2000 millones de unidades... y Steve Jobs en el otro barrio sembró su herencia y aquí quedó el dueño de Apple y esa leyenda de que todo sale de un garaje se meten dos americanos en un garaje con una bicicleta rota y sale una Harley Davidson menuda trola marinera esta música es de la película Vicepresidente sobre el poder y la economía el maldito lugar. Over the damn place.
1: Te gustaría tener el flequillo del nuevo presidente de Argentina, pero no te atreves. Peluquería Hermanos Alonso, innovando en estilo capilar desde 1989. Peluquerías Hermanos Alonso, fuimos los creadores del flequillo de la Sagastina. ¿Te gustaría hacerte un selfie con los brazos cruzados Pero no sabes cómo? Venga Fotos Mario En Fotos Mario somos expertos en fotografías Con los brazos cruzados En los periódicos, 8 de cada 7 periodistas Se hacen la foto con los brazos cruzados Venga Fotos Mario Y llévate gratis el libro ¿Cómo poner morritos mirando al infinito? ¿En de qué árbitro me cago? ¿Cansado de insultos soeces en el fútbol? Curso de improperios óptimos y cultos Contra el arbitraje ¡Vaya! ¡Jolín! Caracoles. Señor árbitro, considero que ha errado usted con su decisión. Estoy de acuerdo, ha utilizado el silbato inconvenientemente. Árbitro, estoy tan indignado que recuerdo con cierta inquina su linaje familiar materno. Pero ¿cómo puede determinar usted que ha sido fuera de juego? Parece un estulto. Árbitro, ¿dónde está su moral a la hora de juzgar? ¡Fulastre! ¡Ganapio! más ¡Mastuerzo! ¡Ojalá te quiten la pieza de fruta de la merienda! Curso de improperios óptimos y cultos contra el arbitraje. Vaya truanería la de este señor. El fútbol está fatal.
2: el gran
4: Stevie
2: maravilloso Estebancito maravilla Vamos acabando este programa con una buena cobertura musical. Este tema rítmico del gran Stevie Wonder. Estoy firmado, estoy repartido, estoy entregado, ya soy tuyo. Con la dirección técnica. Los aportes en el sonido con algún ingenio deslumbrante, Daniel Piñero, muy afectado por la canción de Cowboy Yankees, a punto de entornar los ojos ya recuperados en el final del programa. deseamos que tengan una muy buena madrugada. Queda mucha noche por delante. Pueden hacer todo aquello que no han hecho durante el día. Yo soy Paco Reyero. Disculpen porque ahora inoportunamente me tenga...
0: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez.